0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Premier League Podcast. Mein Name ist Leon Kaminski und meiner Robin Held. Und ähm, ich würde sagen, an diesem Wochenende gab es ein richtig großes Spiel, über das es sich zu sprechen lohnt. Nämlich das FA Cup Finale zwischen Chelsea und Leicester. Kurze Erinnerung, es gibt ja in England zwei Pokalwettbewerbe. Den Carabao Cup, das ist der Liga Cup und den FA Cup, der Liga Pokal. Ist eigentlich von überhaupt keinem Interesse, den kratzt wirklich so gar keiner. Deswegen gibt es nur den großen FA Cup und da war das Finale am Wochenende. Eigentlich eine ziemlich hochkarätige Partie zwischen Chelsea und Leicester. Am Ende gab es ein ziemlich ja, müdes Spiel, nur ein Tor in der regulären Spielzeit. Aber das hat ausgereicht, um Leicester den größten Triumph seit vielen, vielen Jahren zu sichern. Genau, fangen wir erstmal bei dem Personal an, weil Thomas
1: Tuchel ja die Chance hat mit FA Cup oder hatte mit FA Cup und Champions League gleich in seiner ersten, ähm, in seiner ersten Amtszeit, in seinem ersten Jahr zwei Titel zu gewinnen, jedoch ist das erste Finale jetzt schon verloren gegangen und wenn wir da aufs Personal schauen, hat er eigentlich ähm, der gewohnten Elf vertraut. Ähm, nur Ziech ist für Pulisic Strich Havertz in die erste Elf gerückt, aber auch eher, eher mit einem blassen Auftritt. Was ich noch ganz interessant fand, wir ähm, kennen das noch aus der Anfangszeit von Tuchel, da hat er oft mit ähm, James auf rechts außen, also als rechter Teil der Fünferkette gespielt und mit Aspilicueta als rechtes Glied der Dreierkette. Und die hat er jetzt mittlerweile komplett getauscht. Also jetzt ist eher Aspilicueta auf rechts außen gesetzt, vielleicht eher die Zweikampfstarke Variante, aber auch offensiv bisschen schwächere. Ähm, ja, aber ähm, ist eigentlich zu vernachlässigen, weil ähm, bei der Dreierkette ja in England nennen sie das Overlapping Centerbacks, also immer wieder die äußeren Innenverteidiger der Dreierkette dann die Außen überlaufen und somit ist das eh ein Wechselspiel und wohl zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite bei Leicester vielleicht die einzige interessante personale Änderung ist, dass Madison nur auf der Bank saß und Ayose Perez auf der 10 den. Vorzug erhalten hat, aber sonst in normaler Besetzung, vielleicht noch ganz brisant das Sechster-Duell, Kanté, ja, ehemaliger Leicester-Spieler und jetzt ein Didi, der seine Nachfolge dort angetreten hat. Beide sehr ähnliche Spielertypen und einfach unglaublich gute Zweikämpfer im Mittelfeld.
0: Ja, da hast du schon irgendwie gute Personalien rausgesucht. Ähm, Madison hat ja in den letzten Spielen schon gar nicht mehr häufig in der Startelf gestanden, fand ich ziemlich komisch. Weil auf dem Papier gehört er eigentlich zu den drei, vier äh, stärksten Leicester-Spielern, würde ich mal so sagen. Ähm, hat er jetzt im Moment nicht mehr den Vertrauensvorschuss von Brandon Rodgers. Galt ja lange Zeit eigentlich als, ähm, ja, absoluten Top als absoluter Top-Spieler in England. War ja auch schon Nationalspieler und so weiter. Also der hat nicht das Vertrauen bekommen in der ersten Elf. Und auch schon richtig komisch, dass, äh, der, dass jetzt Reese James bei Chelsea in der Dreierkette spielt. Was siehst du dafür Gründe? Weil der ist ja eigentlich ein reiner offensiver Außenverteidiger und dass jetzt sogar ein gelernter Innenverteidiger mit Aspilicueta seinen Part übernimmt auf Außen, das macht ja eigentlich auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn. Ja, genau. Und neben dem,
1: was ich angesprochen hatte, dass halt der äußere Innenverteidiger der Dreierkette immer wieder auch sowieso die Wege mit nach vorne macht, ist einfach zu nennen, dass James sehr zweikampfstark ist, sehr ein robuster Spieler, hat körperlich nochmal zugelegt. Und ja, also gerade gegen Wadi mit seinem Tempo, da konnte er einfach gut
0: dagegenhalten und vielleicht ein kleiner Schachzug gewesen, der in meinen Augen auch gut aufgegangen ist. Ja, was spannend war auch, abseits des reinen Spielgeschehens, es gab wieder Zuschauer bei diesem Finale und zwar 20.000 an der Zahl. Also eine ziemlich ähm, ja, vergleichsweise große äh, Zuschauerzahl ähm, da in London. Auf jeden Fall richtig Spaß war das äh, auch von draußen da zuzuschauen, wieder Emotionen und so und dann gab es ja einfach diesen unfassbaren Moment, wo Juri Thielemanns, der ähm, Sechser bei Leicester, dieses wunderschöne Weitschusstor erzielt hat, danach in die Kurve gerannt ist. Und ähm, ja, einfach ein tolles Gefühl für jeden Fußballfan wieder zu sehen, dass sich wieder Spieler und Fans zusammen freuen können. Ein unfassbarer Moment nach dieser langen Zeit, ne? Ja,
1: absolut. Gab ja auch ähm, irgendwie, das war ja auch so ein bisschen kitschig alles, ähm, ist ja irgendwie so alles zusammengelaufen. Die Leicester-Fans, die dann feiern durften, waren ja immerhin trotz quasi ähm, Auswärtsteam 5000 Leicester-Fans anwesend gewesen. Ähm, noch zwei, drei Geschichten, ähm, Johnny Evans, äh, der ähm, Kapitän, der Abwehrchef, ähm, absolute Stütze im Team, musste ähm, angeschlagen ausgewechselt werden, hatte auch schon die letzten ein, zwei Partien verpasst. Ähm, war auch relativ tragisch, weil auch für ihn das Finale natürlich sehr wichtig war. Wurde dann auch unter tosendem Applaus verabschiedet. Ähm, ja, dann dieses unglaubliche Tor, ähm, dann mit Schmeichel, der am Ende noch unglaubliche Paraden gemacht hat. Dann, wenn wir weitergehen auf die Clubebene, nach dem ähm, tragischen Tod des Clubbesitzers, Wurde dann hinterher der Titel mit dem Sohn des Clubbesitzers, der quasi übernommen hat, gefeiert. Also wirklich wunderschöne Bilder gewesen und irgendwie hat sich alles gefügt. Und umso schöner,
0: dass 20.000 Fans daran teilhaben konnten. Ja, du sagst, es ist ein wunderbarer Tag für die ganze Leicester-Fangemeinde. Natürlich ein furchtbarer Tag für Chelsea, die ja als klarer Favorit in dieses Rennen gegangen sind. Vor allem, wenn man sich da die jeweiligen letzten Spiele angeschaut hat. Da hatte Chelsea ja unter anderem Real Madrid rausgeschaltet in der Champions League. Und Leicester hatte ja nicht so gute Partien zuletzt. Deswegen hat man da Chelsea schon klar favorisiert. Und jetzt stehen sie immer noch ohne Titel da. Es gab jetzt auch schon Stimmen am Wochenende in England, die so ein bisschen gegen diesen Tuchel-Hype geschwommen sind und gesagt haben, ja, Tuchel hat noch nichts erreicht bis jetzt als Chelsea-Trainer. Er hat zwar jetzt ein paar Mal gewonnen in der Liga, aber er hat jetzt bis, bislang noch keinen einzigen Titel gewonnen. Das erste Finale jetzt verloren. Und wenn er jetzt auch noch im Champions-League-Finale verliert, denke ich mal, fällt die Bilanz schon so ein bisschen ernüchternder aus, als es schon gehört wurde von einigen. Dementsprechend ähm, ist da jetzt Tuchel auch mal kritisch zu sehen. Ja, fällt mir schwer. Also ganz ehrlich, es ist seine erste Halbserie ja fast nur. Er
1: ist unter der Saison gekommen, hat alles umgekrempelt, bis jetzt alles erreicht, was man erreichen kann. Eigentlich war das verlorene Finale jetzt der erste Rückschlag und vielleicht ziehe ich da auch mehr oder weniger bewusst die deutsche Brille auf, aber ich bin Riesentuchel-Fan und habe enormen Respekt vor dem, was er mit dieser Mannschaft gemacht hat. Und ähm, einfach das so von 0 auf 100 umzudrehen, nachdem Lemper da diese Anfangszeit ähm, hatte, finde ich einfach nur bemerkenswert und für mich läuft da absolut alles in die richtige Richtung. Und auch, ich finde, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist auch mental schwierig, wenn du so mehrere Finals innerhalb von zwei, drei Wochen hast und dann jetzt gerade erst das Unwichtige, dann noch das Champions-League-Finale
0: im Hinterkopf. Kann man sich da überhaupt so drauf einlassen, wie dann Lester auf der anderen Seite? Das ist ja halt die Frage, so wie wichtig auch die Spieler die einzelnen Finals dann sehen. Also ich denke, für jeden Spieler auf der ganzen Welt hat das Champions-League-Finale den, den größten Stellenwert von allen Spielen, die man spielen könnte. Und ich würde sagen, für Engländer ist der FA Cup auch ein sehr wichtiger Wettbewerb, auch historisch, den gibt es ja schon wahnsinnig lange, einer der ältesten Fußballwettbewerbe auf der ganzen Welt. Dementsprechend würde ich sagen, so die europäische Sicht vernachlässigt da häufig auch so ein bisschen den FA Cup, weil auf der Insel hat er wirklich einen riesigen Stellenwert. Aber ähm, ja, in den heutigen Mannschaften ist es ja auch so, dass da immer mehr ausländische Spieler auch spielen, die vielleicht die, ja, die Brisanz oder die Wichtigkeit dieses Pokalwettbewerbs so ein bisschen unterschätzen. Ähm, dementsprechend würde ich schon sagen, dass der Fokus bei allen Chelsea-Beteiligten auf dem Champions-League-Finale liegt. Aber da hatten sie jetzt wirklich die große Chance gehabt, den ersten Titel glatt zu machen, haben das verpasst. Und ähm, ja, ich fand jetzt ihren Auftritt auch nicht besonders überragend. Also, Leicester hatte da jetzt nicht so schweres Spiel gehabt. Ähm, du hast gesagt, Kaspar Schmeichel, guter Auftritt von ihm im Tor. Aber ansonsten wurde da jetzt auch nicht übermäßig. Brillanter Fußball gespielt von Chelsea, ne? Nee, ich glaube aber auch, dass das ganze Spiel so ein bisschen drunter gelitten hat, dass die
1: Formationen gespiegelt wurden, also beide mit dreierstrich Fünfer Kette und ich weiß nicht, man kennt das ja, wenn beide Teams mit ähnlicher Ausrichtung spielen, mit ähnlichem Spielsystem, nimmt das meistens so ein bisschen den Spielfluss raus und so dieses Potenzial für Spektakel wird einfach enorm gesenkt und ich denke, dass es Chelsea im Champions-League-Finale entgegenkommen könnte, dass City eher eine aktive Mannschaft ist und dass man sich dann ein bisschen aufs Kontern und ja, Absichern konzentrieren kann. Gegen Leicester, die ja ähnlich gespielt haben, finde ich, haben die sich so ein bisschen ausneutralisiert und ja, dann sieht man vielleicht auch das, was Chelsea fehlt und das ist eben diese letzte offensive Klasse, um dann wirklich mit fünf, sechs, sieben Leuten in den Angriff zu gehen. Und ja, das hat Tuchel in Chelsea in, meiner, in meinen Augen noch nicht
0: hinbekommen. Ja, ich denke auch, dass, dass Chelsea auf jeden Fall einen Top-Stürmer braucht für das neue Jahr, wenn sie wirklich offensiv äh, ja, ganz überzeugen wollen. Jetzt aber mal weg vom Finale und hin zu Premier League, zum Alltag quasi. Ähm, es sind jetzt ja noch zwei Spiele zu gehen nach diesem Spieltag. Dementsprechend äh, ja, werden da die Siege immer wichtiger im Kampf um Europa. Und einen ganz wichtigen Sieg konnte da Jürgen Klopp landen. Ähm, gegen Westbrom bei Westbrom, dem äh, sicheren Absteiger. Trainiert noch immer von Sam Allardyce. Und ähm, ja, da gab es eben dieses andere, unfassbare Szenario. Es, ich kann es mal kurz äh, skizzieren. Es steht in der Nachspielzeit noch 1-1. Ähm, bis dahin von Westbrom wirklich ein beherzter Auftritt als sicherer Absteiger gegen den haushohen Favoriten, aber Liverpool brauchte einfach den Dreier ganz, ganz dringend, um da weiterhin Druck auszuüben auf die Champions-League-Plätze, die ja momentan noch okkupiert werden von Chelsea und Leicester. Dementsprechend brauchte man dieses Tor in der Nachspielzeit und wie es dann ja häufig fast schon obligatorisch der Fall ist, kommt dann so der Torwart mit, obwohl ja eigentlich keiner jetzt da die große Chance sieht, für den Torwart da das entscheidende Tor zu erzielen. Und jetzt ist es gekommen, wie es halt kommen musste irgendwie fast schon. Nämlich in Becker hat dann nachher das so wichtige 2 zu 1 Siegtor erzielt für Jürgen Klopp. Unfassbare Szenen haben sich da auch abgespielt. Es war auch echt ein toller Kopfball. Ne? Also jetzt mal weg von diesem Torwart-Ding, den macht er wie ein Stürmer rein. Ja, unglaublich. Also Klopp hat schon gesagt, das ist eine Kopfballqualität, die sieht man so wirklich nicht
1: oft. Mhm. Ja. Auch noch so ein bisschen rund um Allison ist ja auch, hat ein schwieriges Jahr gehabt. Sein Vater ist ja verstorben. Das hat ihn alles sehr mitgenommen. hatte auch ähm Leistungsmäßig Rückschläge gehabt hat, glaube ich, gegen City war das in der Liga so zwei, drei Totalaussetzer ja. gehabt. Einfach eine extrem schwierige Zeit gehabt, Liverpool insgesamt am Schwächeln und dann kam irgendwie alles zusammen und das ausgerechnet, er das Tor macht, finde ich, ja, ich, ich habe es vorhin schon ein bisschen kitschig genannt, ist irgendwie ein kitschiger Spieltag gewesen und dann eine Geschichte, die äh, schön geendet ist. Ähm, auch noch, um das hervorzuheben, ähm, die Rota-Verletzung hat ein bisschen mit reingespielt, für den ist das äh, das Saison aus gewesen und eben er hat zuletzt Mané relativ kurzfristig in der Startelf ersetzt und dann gab es ja nach dem Spiel auch noch einen kleinen Eklat zwischen Mané und ähm, Jürgen Klopp. Als nee, das war unter der Woche gegen Man United. Unter der Woche, genau, ja. als er den Handschlag nach dem Spiel ähm, verweigert hat und nur abgewunken hat. Also es, es kriselte einfach und aus dieser Stimmung heraus dieser unglaubliche Befreiungsschlag und dann durch den Tor war das natürlich ähm, Geschichten, die nur der Fußball schreibt
0: und extrem, extrem wichtig für Liverpool und ihre Champions-League-Ambitionen. Ja, jetzt sind sie wieder fast dran an Chelsea, hätte ich wirklich nicht mehr äh, geglaubt vor ein paar Wochen noch. Jetzt haben sie die Chance, zwei Spieltage vor Schluss mit einem Punkt an Chelsea hinten Druck auszuüben. Dementsprechend äh, ja von unschätzbarer Wichtigkeit dieser Dreier, gesichert vom Torwart. Äh, also allein das zu sagen, ist irgendwie schon kurios. Aber lass uns noch mal kurz über diesen großen Eklat sprechen. Das war ja schon ein richtig, richtig großes Thema auf der Insel unter der Woche. Weil Jürgen Klopp gilt ja auch einfach so als, als Freund von, von vielen Spielern. Das hat er ja auch so ein bisschen eingebracht im Weltfußball in den letzten zehn Jahren. Er hat ja eben diese extreme persönliche Komponente in dieses Spielerverhältnis reingebracht. Dementsprechend ist es einfach auffällig, wenn jetzt auf einmal einer seiner Spieler, den er ja auch groß gemacht hat, dann ihm diese, diese Geste des Respekts verweigert. Das kann man einfach nicht gut finden und kann man auch nicht rechtfertigen. Nee,
1: finde ich auch. Also, hat mich auch überrascht, weil gerade Manet, glaube ich, auch eigentlich ein Spieler ist, der mit Jürgen Klopp sehr gut auskommt. Sie ähm, hatten vorher schon mal hatte Klopp versucht, ihn dann damals noch nach Dortmund zu locken und das, es hat dann nicht geklappt. Also, die beiden haben auch eine persönliche Geschichte und ähm, dementsprechend einfach ja, komisch. Jürgen Klopp hat es dann im Nachhinein versucht, ein bisschen runterzuspielen, hat gesagt, ähm, wenn jemand einem fünf Millionen Mal, ich glaube, so hat er es formuliert, Respekt zeigt ja. und dann einmal nicht, dann überwiegt eben diese Respektseite und ja, er hat es runtergeredet, aber Trotzdem, sowas darf nicht passieren. Und dann wegen einem Nichteinsatz, also da muss ja eigentlich auch ein bisschen mehr im Argen liegen. Also ich habe meinem Trainer noch nie, weil ich einmal auf der Bank saß, irgendwie den, den Handschlag verweigert. Also finde ich schon komisch.
0: Ja, also man könnte irgendwie meinen, dass da ja, ein paar Unstimmigkeiten sind im Liverpool-Kader. Ja. Wir haben jetzt natürlich nur die Draußensicht. Aber generell hat man das Gefühl, ähm, dass da vielleicht sowas wie ein Umbruch bevorstehen könnte im Sommer. Vielleicht sogar zwangsläufig, wenn man sich bedenkt, dass jetzt die ganzen Spieler, die ich gerade schon angesprochen habe, zum Beispiel ein Manet, ein Firminio, ein Salah, ähm, schon so lange unter Klopp spielen. Da gibt es vielleicht schon die ersten Ermüdungserscheinungen im Verhältnis und so weiter. Also ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar Spieler das Weite suchen, weil ähm, Klopps Fußball gilt ja auch als sehr kräfteraubend und auch ja, mental als, als sehr fordernd. Ähm, Salah, habe ich ja schon mal gesagt gehabt hier im Podcast, wird ja immer wieder mit einem Wechsel nach Spanien in Verbindung gebracht. Jetzt kommt da dieser Mané ärger rein, also vielleicht muss ich Klopp im nächsten Jahr ein paar neue Off Offensivspieler suchen. Ja, könnte sein. Ähm, wo du es jetzt ansprichst, ich würde gerne nochmal über Mo Salah sprechen,
1: der, finde ich, auch wieder ein Traumtor gemacht hat, wirklich aus dem Stand, aus 18, 19 Metern das ähm, Ding perfekt in die Ecke setzt. Und es, ich habe jetzt nachgeguckt, es war sein 22. Saisontor. Schon wieder? Also ich ja, finde es unglaublich, ja. wie er auch unterm Radar bleibt. Also so ein bisschen auch geschädigt durch seine eine herausragende Saison, wo er wirklich alles übertroffen hat. Er hat jetzt die letzten beiden Jahre auch wieder über 20 Tore gemacht. Also ich finde, er fliegt völlig unterm Radar und ist auch unterbewertet. Also in vielen jetzt Prognosen, wo alle ihre ihre besten Spieler in der Offensive küren, geht er so ein bisschen unter und das finde ich schade, weil er irgendwie ja eigentlich nur dadurch jetzt nicht so heraussticht,
0: dass er diese Leistung einfach immer bringt, also dass sich einfach keiner mehr wundert. Ja, also Liverpool ohne Salah, ähm, das wäre für mich nicht mal ein Europateam, ganz ehrlich. Also rechne jetzt mal die 22 Tore von Salah da raus und guckt dann, wie wichtig diese Punkte waren oder diese Tore für die erzielten Punkte von Liverpool. Das sind bestimmt äh, ja, 10, 15 Punkte weniger, die da auf dem Konto wären. Dementsprechend äh, Salah äh, wahnsinnig wichtiger Spieler, der Wichtigste wahrscheinlich, wenn es um das Tore-Schießen geht bei Liverpool. Und ähm, ja, ich denke mal, ein Abgang von ihm wäre kurz- und mittelfristig nicht zu verkraften. Aber vielleicht bleibt er jetzt ja auch noch. Ich denke mal, äh, viel wird auch davon abhängen, ob Liverpool am Ende in der Champions League spielt nächstes Jahr. Da haben sie ja nur noch die, nur noch die Chance, jetzt äh, durch die Liga sich zu qualifizieren. Und ähm, das wird auf jeden Fall eng, weil ähm, Chelsea weiß auch ganz genau... Man sollte sich jetzt nicht nur auf die Champions League verlassen, weil man kann ja durch den Gewinn der Champions League sich qualifizieren fürs nächste Jahr. Aber da gelten sie auch ein bisschen eher als Underdog und ich denke, dass sie sich jetzt auch schon auf die Liga nochmal fokussieren werden und dass Thomas Tuchel jetzt da auch keinen Fehler machen möchte. Und der Zweikampf wird auf jeden Fall spannend, wer noch am Ende da reinkommt. Was glaubst du jetzt am Ende, wer schafft von den beiden, Tuchel oder Klopp? Ja, ich habe mich ja gerade schon als Tuchel-Fan geoutet und glaube auch einfach,
1: die Tendenz spricht für Chelsea, die Euphorie. Man hat eben noch eine hohe Spannung, auch wegen dem anstehenden Champions-League-Finale und ich bin mir sehr sicher, dass Chelsea das nach Hause bringt. Liverpool, so schön dieser Moment auch war, man darf ja nicht vergessen im Kontext, man hat gegen West Brom gespielt, ein feststehender Absteiger steht ewig lang 1-1. Also man hat sich da jetzt auch nicht in den Rausch gespielt und nur weil sie da jetzt durch Glück gewonnen haben, ich glaube ich nicht, dass da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft geht. Wir haben die Ungereimtheiten angesprochen mit Mané, Klopp, also ich glaube einfach nicht, dass diese Mannschaft
0: in der Lage ist, jetzt noch Chelsea zu überholen. Alles klar, dann machen wir weiter mit unserer ja, beliebten Rubrik, sage ich mal, und zwar dem Spieler des Spieltags. Und ähm, ich habe jetzt da einen Spieler ausgewählt, über den habe ich, glaube ich, schon mal letztens gesprochen. Äh, ich durfte ihn jetzt nochmal ganze 90 Minuten bewundern und ich muss sagen, Jetzt ist er mal mein Spieler des Spieltags, Schluss nur mit dem ganzen Gerede, ich nehme ihn jetzt einfach mal und zwar ist die Rede von äh, Ebereshi Eze von äh, äh, Crystal Palace, die am Wochenende gespielt haben gegen Aston Villa und zu Hause 3-2 gewonnen haben. Ähm, Eze ist ähm, Achter und so ein ziemlich ähm, ja, vielseitiger Achter auch, hat ein wahnsinniges äh, Offensivspiel, tolle Flanken, tolle Abschlüsse, ist auch ziemlich körperlich. Also in gewissen Aspekten so ein bisschen ähm, Pogba-mäßig drauf. Aber ist schneller für mich und auch viel ähm, ja, wendiger und äh, ja, hat da mehr Waffen einfach sogar im Offensivspiel, finde ich, häufig als Paul Pogba. Und ähm, Aston Villa konnte mit ihm das ganze Spiel über nicht umgehen, ähm, hat da richtig ein, ein super Spiel abgeliefert und war am Ende auch maßgeblich für den 3-2-Erfolg. Also mein Spieler des Spieltags. Ja, absolut spannender Spieler. Es ist mir auch immer wieder aufgefallen, eine extreme Dynamik
1: in seinem Spiel Finde ich gut, dass du da nochmal den Fokus legst. Ich habe auch eine ne außergewöhnliche ähm, Spielerwahl, weil es eben kein Spieler ist. Ich ähm, bin mal ein bisschen zur Seite gegangen und habe den Coach von Leicester genommen, nämlich Brandon Rodgers, nicht aufgrund des Spieltags, sondern auch, um einfach mal seine Arbeit über die letzten zwei, drei Jahre zu würdigen. Weil ich finde, dass das auch viel zu kurz kommt. Er hat wirklich Leicester mittlerweile in den Big Six integriert, hat jetzt den Titel gewonnen, hat ähm, mit seiner Taktik, mit seiner Aufstellung alles richtig gemacht, hat mit diesem Team, was ja nun mal individuell schlechter war als das von Chelsea, ähm, auf Augenhöhe mitgespielt, mit Thielemanns einen Spieler aufgestellt, der ein absolutes Traumtor gemacht hat. Und ja, einfach auch als Würdigung für seine Gesamterscheinung kam damals von Celtic, ist auch selber ihre, also eine, eine spannende Geschichte auch. Ähm, mit Celtic auch immer Titel gewonnen und eine unglaubliche Trainerkarriere jetzt bei Leicester, macht er Top-Arbeit und vielleicht nicht als Spieler, aber eben als Trainer für mich, der Mann des Spieltags einfach in Summe für das, was er die letzten Jahre erreicht hat.
0: Ja, können wir trotzdem noch ein kurzes Wort darüber verlieren. Rodgers galt ja schon so ein bisschen als, ja, als fertig quasi auf der Insel, weil er hatte ja Liverpool trainiert ähm, ziemlich lange und ähm, konnte da überhaupt nichts erreichen, hatte da keinen schönen Fußball gespielt lange Zeit und auch nicht erfolgreich. <lacht> und äh, wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, ähm, kann man bei Jose Mourinho nachfragen, das mögen dann Fans und Vereinsbosse so schnell nicht mehr. Und ähm, ja, dann wurde er dann ja rausgeworfen bei Liverpool und da galt Leicester so ein bisschen als ja, letzte Station fast. Also wenn es jetzt hier nicht, hier nicht passt, hat er in England wenig Chancen auf eine attraktive Anstellung und dementsprechend hat er diese Chance einfach brillant genutzt, du hast es gesagt. Und Leicester als ganzes Team galt hier auch als nicht mehr wirklich entwicklungswürdig. Weil nach diesem Liga-Triumph haben ja viele damals gesagt, jetzt werden sie ausverkauft. Dann ist Kante gegangen und so weiter und so fort. Dann ist Drinkwater gegangen und so weiter. Aber er hat es trotzdem geschafft, diese Mannschaft zu, stabilis zu, äh, zu stabilisieren und auch zu einem permanenten Champions-League-Anwärter zu machen. Also da habe ich wirklich mehr Respekt vor, als... Bei manchen Meistertrainern. Ja, absolut.
1: Also, du hast es gerade angesprochen, allein die Abgänge. Also, wir haben Kante und Mares, die beide im Champions League Finale stehen mit ihren Clubs. Wir haben einen Maguire, der United bei United eine Riesenstütze hinten ist, auch eine tolle Saison gespielt hat. Also was das für ein Team wäre, wenn sie zusammengeblieben wären. Und eben all diese Abgänge zu kompensieren. Ich hatte es ganz am Anfang angesprochen, einen Ndidi, der jetzt einen Kanté gut ersetzt. Super Transfer, Thielemans, super Transfer. Ja, Fofana hinten, der so ein bisschen die Maguire-Rolle, obwohl das eher Evans ist, aber Fofana auch ein Riesentalent für hinten. Behance links, ja. Barnes, es ist einfach Hammer, wie sie immer wieder die Spieler finden, die genau in diese Profile passen. Und ja, also so zu wirtschaften, also was die für einen Plus machen müssen, das ist ja herausragend und diese Arbeit, dass sie
0: belohnt wird, ja, ähm, freut mich einfach und Brandon Rogers sicherlich ein großer Anteil daran. Jo, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal so langsam einen Deckel drauf, natürlich noch im Hinterkopf, dass jetzt ab morgen schon wieder die englische Woche beginnt. Dementsprechend ähm, haben wir halt einen ziemlich eng getakteten Rhythmus und sind natürlich auch äh, nach der englischen Woche wieder am Start mit einer Folge. In der englischen Woche gibt es dann auch äh, ganz tolle Spiele, wie zum Beispiel äh, Chelsea gegen Leicester. Der Kampf um die Champions League spitzt sich zu. Äh, Tottenham ist im Einsatz bei Aston Villa. Liverpool mit einem schwierigen Auswärtsspiel ähm, und so weiter und so fort. Deswegen äh, fangen wir jetzt mal mit den Ergebnissen an des vergangenen 36. Spieltags. Newcastle, ähm, der sichere Premier Leagueist auch in der nächsten Saison, verliert zu Hause ein tolles Spiel gegen den Meister aus Manchester mit 4 zu 3. Ein Spiel, in dem, um dem, in dem es um wirklich nichts mehr ging, aber trotzdem ja ein tolles Spiel mit sieben Toren. Leeds fertigt auswärts den FC Burnley mit 4 zu 0 ab, ähm, ziemliches Schützenfest und eine starke Leistung mal wieder von Marcelo Bielsa, die auf dem Weg sind, ein Top-10-Finish in ihrer ersten Saison zu erreichen. Auf jeden Fall beachtenswert. Southampton und Ralf gewinnen 3 zu 1 zu Hause gegen den FC Fulham, den sicheren Absteiger. Brighton und West Ham trennen sich 1 zu 1, ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für West Ham, die damit endgültig die Champions League abhaken mussten und jetzt sogar noch um die Euroleague bangen. Also das könnte wirklich ein Abfall der Form sein, wie man ihn selten gesehen hat, mit fatalem Endresultat. Crystal Palace, wie ich habe es angesprochen, gewinnt zu Hause gegen Aston Villa mit 3 zu 2. Tottenham gewinnt ebenfalls zu Hause mit 2 zu 0 und sichert ja so ziemlich die Euroleague, nachdem äh, Jose Mourinho da entlassen wurde. Liverpool gewinnt auswärts bei West Brom durch äh, Allison Beckers Kopfballtor mit 2 zu 1 und Sheffield, der Tabellenletzte, schlägt auswärts den FC Everton mit 1 zu 0 und ähm, ja, Angelotti und Everton haben somit fast keine Chance mehr auf Europa. Da müsste schon wirklich viel zusammengehen. Dementsprechend ein wirklich beachtenswertes Resultat. Genau zu dem Spiel würde ich nochmal gerne einhaken,
1: denn ein bisschen Insiderwissen. Bei Sheffield United stand zum ersten Mal der 17-jährige Jebison im der Sturmspitze auf dem Platz. Von Anfang an äh, 0-3er-Jahrgang. Ein extrem dynamischer Spieler, extrem gut in der Box. Hat auch ein schönes Tor gemacht nach einem guten Laufweg. Und ja, man hört jetzt schon, dass Dortmund und auch ähm, der FC Bayern an ihm interessiert sind. Wird spannend sein, wie der äh, seine Zukunft gestaltet, aber definitiv ein Name, auf den man in Zukunft achten sollte.
0: Hat ja auch getroffen und dementsprechend ein super Einstand. Das soll es gewesen sein mit der 25. Folge des Premier League Podcasts. Ich wollte die Zahlen nochmal kurz in den Raum schmeißen. Das kann ja irgendwie so ein Jubiläum sein bei manchen äh, Eheverhältnissen und so weiter. <lacht> äh, genau. Also wir sprechen uns dann die nächsten Tage und ähm, noch eine schöne Premier League Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.